0: Si pensamos en Dios y, y tratamos de profundizar en lo que es más característico, más propio de la bondad divina, no encontramos ahí su omnipotencia, su poder, su, su fuerza que también es totalmente divino, sino que encontramos su misericordia, su perdón, su amor. Y las almas que están cerca de Dios sudan bondad. Sin embargo, el enemigo es todo lo contrario y es un contraste tan brutal que a veces pues lo entendemos mal y pensamos que que, que tenemos que ejercitar pues, ese poder pensando que hay algo detrás de imponer nuestra voluntad nos desarrollamos más y, y, y no es así. Es, es un burdo engaño. En el Antiguo Testamento la ley era la venganza. La ley del talión fue un avance, una cierta justicia, un equilibrio en la venganza. Pero viene Jesús y cambia totalmente la ley. Y, y nos dice que no cabe ya lugar para el rencor. Que hay que perdonar siempre. Si quieres seguir a Dios, tienes que tener un corazón bondadoso y perdonar. Y lo contrario es el rencor. con esta radicalidad Dios bondad, perdón Satanás rencor entonces se acercó Pedro a preguntarle Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando pegue contra mí? hasta siete y el Señor le pone esa parábola de los dos deudores, uno debía a su señor 10.000 talentos, una pasada. He estado mirando un poco a ver cuánto serían 10.000 talentos al cambio y salen unos cientos de miles de euros, millones de euros, o sea, cientos de millones de euros, eran, eran no sé si, 150 millones de euros. Luego lo pensaba y digo Bueno, es la mitad de un futbolista O sea, que tampoco es que sí. se va Pero no No, es que se, se nos ha ido de madre el asunto eh, Pero pues, Imagínate Trabajas En una escuela de prestigio Y tienes que pagar Tienes que sacar 150 millones de euros Para pagar tu deuda Además de mantenerte O sea pff. Impagable Y el Señor se lo perdona todo. No es que le dice, bueno, vete pagando, no te perseguiré. No, le perdona todo. Y por contraste, pues, este siervo tenía un amigo al que le, le, le debía 100 denarios, lo agarra por el cuello, págame todo, perdóname, perdóname. La, te lo, no, No dice perdóname, dice ten paciencia que ya te lo pagaré. Y le dice, no, y a la cárcel, y no le perdona. Se entera el Señor, le manda a llamar, siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado, no debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo la he tenido de ti. Y el Señor, irritado, es un modo humano de hablar, lo entregó a los verdugos para que pagase toda la deuda para que lo entiendan los judíos porque el Señor no ni siquiera así actúa no es vengativo no impone castigos de y ahora te fastidias y toma tú Él nos invita al amor ¿lo tomamos o lo rechazamos? y si lo rechazamos caemos en el rencor y el rencor es nuestro infierno portátil ese es nuestro pago nuestro castigo nos lo tomamos nosotros mismos. Él no nos impone ningún castigo. Lo elegimos nosotros solos. Lo que tengo que perdonar a mi hermano es muy poco... ...comparado con lo que Dios me perdona a mí cada día. Cada día. Y nosotros, en cambio... Pues muchas veces no perdonamos, caemos en el rencor, que es lo contrario al perdón. El rencor es querer acordarme y tener presente de todo lo que me has hecho. Es no olvidar, es quedarme en ese sentimiento negativo. Es una puerta que abre el maligno y nos deja atrapados ahí. Es muy malo. Es una actitud muy negativa, es una agresividad que sale de nuestro corazón y que nos sumerge en un océano de tristeza. Eso es el rencor y esa es la especialidad de Satanás. Diablo significa el acusador y el separador. Y esa es su especialidad, acusar, y nos vienen miles de pensamientos acusando al prójimo de lo que me ha hecho, de lo que me ha dicho, de por qué me ha mirado, de por qué no me ha mirado, de por qué no me ha tenido en cuenta, de por qué... El acusador, el acusador, ¿de dónde crees que te vienen estas ideas? ¿Tuyas? No. Es la tentación. separador. Allí donde hay un conflicto, ahí está Satanás. Ese sería un buen sensor para nuestra alma. <coughs> Saber reconocer que todo pensamiento negativo, acusador, nos viene del maligno y tenemos que defendernos contra él. Y tenemos que sustituirlo por ese buen sentimiento de la comprensión y del perdón, que eso viene de Dios. Lo otro, no. Hemos de perdonar siempre. Leí hace poco una, una anécdota de la madre Teresa de Calcuta, que es muy fuerte. Un día, paseando por esos barrios de los pobres de los más pobres, encontró en un montón de basura, a una mujer moribunda y fue corriendo a atenderla. Y la mujer solo repetía una cosa, que había sido su propio hijo el que la había dejado ahí. La recogió, se la llevó al hogar de las hermanas de la caridad y empezó a atenderla, estaba muriéndose. Y esa buena mujer no se quejaba de su enfermedad, de sus dolores, de... No, no existía nada más que una cosa. Había sido su propio hijo. Había sido su propio hijo. Y la madre Teresa, que veía que se moría, quería que, que muriera en gracia de Dios. Y le animaba a que perdonara a su propio hijo y no podía. Debes perdonar a tu hijo. Es carne de tu carne, es sangre de tu sangre. Seguro que lo hizo en un momento de locura. Seguro que ahora ya está arrepentido. Tienes que perdonarle. Pórtate como una verdadera madre y perdónalo. Si acabas de pedir a Dios que perdone tus pecados, debes perdonar el que tu hijo hizo contigo. Y si lo haces, Dios recompensará tu generosidad con un lugar en el cielo. Y la buena mujer se resistía. Pero al final terminó venciendo. Empezó a llorar y, y a repetir. Le perdono, le perdono, le perdono. Y murió. es la victoria del perdón es un ejemplo extremo, ¿verdad? pero a mí me ayudaba a pensar no que así tengo que actuar yo no importa el tamaño de la ofensa es que el rencor es malo y me hace daño y me destroza Dios mío Dame la gracia y el amor para perdonar siempre. Y que ningún día me acueste guardando el más mínimo rencor a nadie. Aunque me parezca que tengo motivos, aunque sea evidente. Tú me has perdonado mucho más. Cuando dejamos ese pensamiento de rencor. Ese resentimiento crece y crece y crece y se hace cada vez más grande. Y nos hace sentir una vez como nuevo, es el mismo dolor, amplificándolo. Porque el dolor, una vez lo has sentido, tu cuerpo se amolda y dejas de sentirlo. El resentimiento es que vuelve otra vez a venir... Y para que se sienta tiene que ser más fuerte. No es que lo agrandemos nosotros, es el acusador. Pero al final podemos tener un resentimiento tremendo de auténticas tonterías. Las heridas no cicatrizan nunca con el rencor. Por eso es tan tóxico. Y el amor, el perdón, en cambio, es un auténtico tratamiento para la felicidad, para el optimismo, para el bienestar. En la vida interior y en el trato con Dios, uno de los principales obstáculos es la falta de perdón. Es ese rencor que puede haber en nuestro corazón. Y quizás es el principal obstáculo para que de verdad no nos arrepintamos de nuestros pecados, porque si no perdonamos no se nos perdona. Si no tenemos verdadero deseo de perdonar no recibimos el perdón. A veces puede que nos cueste tener una relación positiva con alguien. Quizás es porque no hemos perdonado y guardamos rencor. Quizás oculto y, y nos hacemos esclavos de ese rencor. Solo el amor y el perdón nos hacen libres, capaces de amar, de avanzar, de ser felices, de trabajar juntos. El perdón es un acto de nuestra voluntad. Nosotros desechamos el rencor y la venganza y elegimos amar. Nosotros elegimos dejar de acusar, dejar de juzgar, dejar de perseguir al que un día nos agredió con el deseo de que pague por lo que ha hecho. Otra cosa es que no se pueden ocultar las injusticias. No significa negar que ha habido ahí un fallo, un error, una agresión, una falta de caridad. Eso es, por supuesto, que es, que ha existido y, y que es evidente y que Dios lo sabe. Pero es, es distinto el desear que el agresor llegue a conocer su falta y se arrepienta que el que busquemos nuestro desahogo. Son, son dos extremos de fin, distintos. Uno es que busquemos su bien el pecador se arrepiente y se convierta, aunque no sea un pecado, sea una falta, un detalle, sea una de, falta de delicadeza, falta de, nos ha dado cuenta, pobre. Y que queramos que, y eso ahí interviene pues la oración, la corrección fraterna, en decírselo. Y otra cosa es el rencor. El buscar la corrección es bueno y es, eso es amor. Y lo otro es malo. Después de, de perdonar, puede que sigamos sintiendo sentimientos negativos, pero porque es, es también muy químico. Las cosas nos duelen y eso no tiene que ver con el rencor. El rencor es abrir la puerta de la voluntad a eso. Quizás tengamos ataques de rencor y son pensamientos cíclicos que nos vienen y que nos vuelven a levantar otra vez la porquería, ¿no? ¿Eh? Y, y estemos ahí luchando durante días para frenar eso. Pero si cerramos la puerta de nuestro corazón al rencor, salimos victoriosos. Eso es una manifestación de nuestro amor y de nuestro perdón, el no caer en esas garras. Y ya poco a poco irá llegando esa tranquilidad a nuestro corazón. Había un tipo que, que dijo una frase que, que se refiere a esto. Decía, qué largo es el camino que va desde la cabeza al corazón. Con bueno, la cabeza podemos darnos cuenta de esto y decir, tú cállate, eh, tranquilo. Y el corazón sigue todavía eh, dolido Bueno, ya llegará Ya se recuperará ¿Y a quién tenemos que perdonar? Pues en primer lugar, perdonar a los que nos hicieron daño A los que abusaron de nosotros Nos traicionaron, nos fallaron los que se aprovecharon de mí. Todos los días alguien me golpea y yo le perdono o oh, voy acumulando en el corazón. Porque si no perdono, los voy acumulando. También a veces hay que perdonar situaciones del pasado que se nos quedaron ahí y que no hemos perdonado. Intentamos aplicar el remedio del olvido. Pero eso es una trampa. Porque el que no pique no quiere decir que no esté ahí. Tenemos que perdonar. Tenemos que manifestar ese perdón. Desear ese perdón en nuestro corazón. Perdonarle en nuestro corazón. El perdón sincero cura y el olvido aletarga, al pero, pero luego pasa cualquier cosa y ¡pua! salta todo otra vez y con más fuerza. A veces hay que perdonar cosas del pasado para recuperar la paz. ...o situaciones, ¿no? ¿Por qué estoy en esta ciudad? ¿Por qué estoy eh, ¿Por qué trabajo aquí, allá? Cosas que han sucedido. ¿no? no es que sea la culpa de nadie, pero... ...pero es ese aceptamiento también, por amor, de... de ...esas herencias negativas... ...quizás que hemos recibido del pasado. Es lo mismo, es la misma... Los, los diablos inventarán lo que sea para que se nos mantengan esos rencores o esos resentimientos. Es una estrategia realmente diabólica, porque él sabe perfectamente. El demonio está muy activo y no le vemos, pero está ahí y, y, y podríamos afirmar sin tirarnos mucho de la moto que más que en todas estas movidas eh, así como tan del siglo XXI no eh, la identidad de género homosexualidad eh, todo este tipo de cosas que nos uf, qué mal está el mundo y tal el demonio está aquí y tan, pues, efectivamente eh, efectivamente está ahí pero su gran estrategia eso es un escándalo, eso es tan evidente eso caerá solo, eso ya pasó ya ha ocurrido mil veces los griegos, los romanos y tal, o sea, pf, Babilonia o sea, todo eso estamos hartos de verlo en la historia su verdadera acción está aquí en el rencor en la enemistad en el confrontamiento de los pueblos y eso su estrategia, estrella Vida interior, por ejemplo. Queremos tener una vida de oración, un trato con Dios, una intimidad. Y no lo conseguimos. Mira a ver. Que a lo mejor el motivo es que hay rencor. Porque hace nacer el rencor y todo se paraliza. ¿Quieres rezar fervorosamente? Perdona de corazón. Jesús nos enseña a rezar y en esa oración dice, perdona como yo te he perdonado. El perdón es parte fundamental para la vida interior. La eficacia apostólica. Tenemos un proyecto maravilloso apostólico, esperanzador, que dará muchos frutos y... ¡pau!, hacen hacer la división. Me ha dicho, no me ha dicho... ¿Quién tuvo la idea? ¿Se ha hecho lo que yo dije, lo que no dijo? La última que ha llegado Ha hecho... <risa> todos esos pensamientos Y nos enzarzamos en divisiones Y ya está, ha conseguido lo que quería <risa> Teníamos aquí un festín de vocaciones y, y nos hemos quedado Enfrascados en tonterías División Confrontamiento o en un proyecto de amor, un matrimonio, o en la vida de familia en el centro, que se nos ha prometido el ciento por uno. Lo hemos experimentado, la maravilla que es la vida en familia. Y sin embargo, un pequeño fallo de alguien lo ancla en la memoria, nos saca una respuesta, salida de tono, queda un dolor, queda un resentimiento... y nos va separando poco a poco, nos aísla y nos encerramos en nuestro infierno portátil y es un asco ¿verdad? es la misma estrategia o el trabajo el trabajo que nos puede llenar de tanta felicidad que nos desarrolla humanamente y sin embargo pues Nos han dicho no sé qué, el jefe o quien sea, un compañero que lo hace de una manera, me disgusta, me entra ese pensamiento de rencor. Ya entonces, pues, yo no hago no sé qué. Se va a esforzar su tía y, y caemos en la chapuza y el trabajo no nos satisface. Es lo mismo. Todos están contra mí solo quiero desaparecer y que se pudran. El rencor nos ha comido enteros. Puede ser estas cosas fuente de nuestra felicidad en esta vida y el rencor lo pudre todo. Además, cuanto más nos duela el agravio recibido, más debemos combatirlo. Podemos pensar, vale, ya he perdonado mucho, pero esto, esto, esto. Más. Y solo se combate con el perdón y la confesión. Perdonando a nosotros y pidiendo perdón. También le podemos echar la culpa a Dios a veces de nuestros fracasos, de habernos permitido problemas económicos, enfermedades, muertes de seres queridos. Y ahí el antídoto es la alabanza a Dios. Alabarle por todo lo que nos ocurre. Sería como el modo de perdonarle. Darle gracias por ese modo curioso que tiene de ejercer su providencia, reconociendo que todo es para nuestro bien. Y también hemos de perdonarnos a nosotros mismos, a veces faltas de autoestima, de no valorar los dones recibidos, timidez, quejas por los achaques que recibimos. pedimos al Señor por medio de nuestra madre que nos abra el corazón y que nos ayude a tener ese corazón misericordioso para perdonar a los demás y además a lo grande. Perdona mis faltas Señor así como yo también perdono a todos los hombres.